0: bij de Berenschot Veiligheidspodcast, de podcast waarin wij ons verdiepen in actuele trends en ontwikkelingen in het veiligheids- en crisisdomein. Wij zijn Vincent van der Vries, Tim Kenter en Davin van der Sloot, adviseurs veiligheid en crisismanagement bij Berenschot. Vandaag bij ons te gast is Jelle van Buren. Jelle is universitair docent aan de Universiteit Leiden. Hij houdt zich in zijn huidige onderzoek bezig met de vraag welke rol complotdenken speelt in processen van delegitimisering. We gaan met alleen in gesprek. Wat is een complottheorie precies? Wat is waarheid en wat niet? En hoe kan je bijvoorbeeld als bestuurder het beste omgaan met complotdenken? Maar eerst een korte blik op de actualiteit. Heren, wat is jullie afgelopen periode opgevallen ten aanzien van complotdenken?
1: Ja, wat mij als eerste toch echt is opgevallen en ja, dat zal niemand zijn ontgaan. Er was iets met democratie in de Verenigde Staten en met verkiezingen. Um, en eigenlijk als je het dan toch hebt over uh, uh, complotdenken en uh, desinformatie wellicht ook wel, dan, uh, ja, dan is deze hele verkiezingscampagne en uh, met name natuurlijk de uitkomst nu volgens mij een heel mooi voorbeeld van, um, uh, van hoe in de actualiteit een, uh, een complot op kan komen over natuurlijk de rigged elections. Eigenlijk iedereen zegt van het is onzin. Uh, de media die zeggen het, de democraten zeggen het, de mensen die de, uh, verantwoordelijk zijn voor de stemmen tellen, die zeggen het allemaal van het is allemaal onzin, het is niet rigged. Maar tegelijkertijd heb je gewoon voor onze ogen ontvouwt zich een heel erg groot schouwspel over uh, allerlei complotten die, uh, die zouden kunnen spelen. Um, dat is eigenlijk wat mij is opgevallen. Uh, Jelle, mag ik jou uh, vragen wat jou is opgevallen?
2: Ja zeker en ook ik ga even naar het buitenland. Er is vandaag namelijk een mooi rapport verschenen van het uh, onderzoekscollectief Bellingcat oh ja. en die hebben nu redelijk weten te bewijzen dat een aantal hardnekkige complottheorieën um, rond de MH17 die ook in en vanuit Nederland actief worden verspreid, dat dat echt wel te linken is aan een aantal inlichtingenofficieren van de Russische inlichtingendienst. En uh, dat laat zien dat waar al langer over wordt gesproken, dat waar het gaat om zeg maar, de introductie en het verspreiden van complottheorieën, dat er soms ook wel een buitenlandse hand in het spel is, daar is dit een mooi voorbeeld van. Uh, dat wil niet zeggen dat iedereen die in zo'n complot gelooft... meteen ook een Russische spion is of voor de Russen werkt. Maar het laat wel zien dat sommige complottheorieën... ook heel doelbewust vanuit het buitenland... het publieke debat worden ingebracht... in de hoop om hier de boel wat verder te destabiliseren. Dus dat kwam vandaag uh, naar buiten en dat is uh, een relevant gegeven.
1: Ja, mooi. Uh, Tim, heb jij nog iets moois gevonden de afgelopen periode?
2: Nou, ik las gisteren een artikel op de NOS...
3: En dit artikel luidde een agent aan de deur omdat je een complotdenker interviewt. Waarom gebeurt dat? En dit artikel uh, gaat over de YouTuber Flavio Pasquino. En Flavio Pasquino die noemt zichzelf een complotdenker. Hij denkt dus dat uh, de overheid er een verborgen agenda op na houdt. Bijvoorbeeld in tijden van de coronacrisis. En hij interviewt voor zijn YouTube kanaal interviewt die andere kritische denkers of complotdenkers. Maar hij is dus nu benaderd door de politie. Uh, de politie heeft hem telefonisch proberen contact op te nemen en ze zijn ook bij hem langsgekomen. En de vraag die bij mij eigenlijk opspeelt is, hoe ver mag de politie eigenlijk hierin wel gaan? Het is naar mijn idee geen strafbaar feit. Dus hoe ver kan de politie eigenlijk gaan in het benaderen van andersdenkenden of complotdenkers?
2: Hoe zie jij dat, uh, Jelle? Nou, het is wel een opmerkelijk verhaal. Uh, we weten dat de politie met um, regelmaat natuurlijk bijhoudt wat er op de sociale media gebeurt. En ook wat er gebeurt rond complotdenken is natuurlijk wel iets nieuws dat in de gaten wordt gehouden. Soms wordt er heel doelbewust contact gezocht met mensen. Ook gewoon om eens even te kijken wat voor vlees men nou in de kuip heeft. Een soort inschatting te maken. En ook gewoon het contact maken op zich uh, wordt altijd wel als een belangrijk onderdeel gezien om met mensen in contact te kunnen blijven. Um, ik denk niet dat hij wordt geschaduwd, ik denk niet dat zijn telefoon wordt afgetapt of dat soort um, overtrokken uh, verhalen. Het laat wel zien dat ook binnen kringen van de politie, maar ook de NCTV houdt zich met dit onderwerp bezig, dat men wel met belangstelling kijkt naar hoe men dit uh, nieuwe fenomeen nou precies moet duiden.
1: De aarde is plat en uh, alles wat men ons vertelt, dat, is, uh, dat blijkt niet water zijn. Uh, voor mij is de coronavirus een, een hoax.
0: Mijn idee, mijn vermoeden is dat Bill Gates achter de organisatie van deze corona-epidemie zit. En dat hij dus echt heel hoog in de top zit qua um, machthebbers.
3: MH370 is gebruikt als vliegtuig wat op de crash site is neergelegd. Van MH17. De verhalen die naar buiten komen via verschillende wegen zijn dat we toch geregeerd worden door een, en ik kan het niet korter en chercherer dan dit: een, een,
2: een in en in slechte, uh, satanistische, bloeddrinkende elite.
3: Vandaag gaan we in gesprek met Jelle van Buren. Jelle is universitair docent aan de Universiteit Leiden en promoveerde in 2016 op zijn proefschrift. Doelwit Den Haag over complotconstructies en systeemhaat in Nederland tussen 2000 en 2014. Jelle, om
2: te beginnen, wat is eigenlijk een complottheorie? Ja, dat is een beetje de duizend dollar vraag. Um, omdat er een grijs gebied is tussen kritisch kijken, kritische vragen stellen, zoals trouwens complotdenkers het vaak zelf ook noemen, en toch meer hermetisch complotdenken. Het is een grens die niet haarfijn is te trekken. Het is een soort overgangsgebied. Maar wat eigenlijk essentieel is, is dat bij een complotconstructie er wordt een gebeurtenis die als heel erg wordt ervaren, ondraaglijk, onrechtvaardig. Die wordt verklaard door het toe te schrijven aan een kleine groep mensen die in het geheim doelbewust handelt met kwade intenties. Dus eigenlijk moeten al die elementen aanwezig zijn om van een complotconstructie te spreken. Dus dat betekent dat je bijvoorbeeld heel kritisch kunt zijn over het coronabeleid van de Nederlandse overheid. Je denkt dat er andere keuzes gemaakt moeten worden. Je denkt dat ze op het verkeerde spoor zitten. Maar het is iets anders om ervan uit te gaan dat ze in het geheim eigenlijk bezig zijn al onze vrijheden af te pakken als onderdeel van een grote plan en de bevolking onder totale controle te zetten. Dus dat geeft ongeveer aan wanneer kritisch denken overgaat in meer complotdenken.
1: Er zijn er natuurlijk heel veel uh, theorieën die iedereen wel kent, van Elvis is niet dood tot fake moon landing en dat soort zaken. Maar zijn er dan van al die theorieën, zijn er dan ook nog theorieën die een soort van bron van waarheid hebben?
2: Nou, misschien is het wel interessant om niet zozeer naar de bron van waarheid te kijken, maar naar uh, de onrechtvaardige situaties waar vaak naar verwezen wordt. Um, op dit moment is er weer heel veel aandacht voor kindermisbruik, vooral ook omdat QAnon um, ook prominent in Nederland aanwezig is. De complottheorie die uit de Verenigde Staten is komen overwaaien en waarin de elite ervan wordt beschuldigd kinderen te misbruiken, al dan niet met satanistische rituelen erbij. Dat is heel ver gezocht, tegelijkertijd als we bijvoorbeeld kijken naar het schandaal rond Epstein die toch wel degelijk bezig was met veel te jonge meiden te misbruiken met een entourage van hooggeplaatsten, mensen met politieke en economische macht en die allemaal de kop hebben dichtgehouden, dan zie je dat er wel degelijk dat soort schandalen in de wereld zich afspelen. Dus je moet ook nooit meteen direct elk complotverhaal van tafel vegen. Zo van, nou dat kan niet. Want uit het verleden weten we dat dit soort schandalen zich soms wel degelijk heeft afgespeeld. Omgekeerd kun je alleen niet redeneren. Omdat in het verleden er schandalen zijn geweest, zal het nu ook wel zo zijn. Maar veel complottheorieën refereren aan dat soort historische schandalen. Die er inderdaad geweest zijn.
3: Jelle, wanneer kan je nou bepalen wanneer je eigenlijk door moet gaan denken over zo'n theorie, dus Wanneer je zo'n theorie eigenlijk moet vastpakken door niet direct te zeggen van nou, dit is echt onzin. En wanneer je eigenlijk zoals bij Epstein toch wel een kern van waarheid in zit. W waar is die grens heel moeilijk te vinden, lijkt mij.
2: Ja, die grens is ook moeilijk te vinden. Maar daar moet je het in eerste instantie serieus nemen. En dat hoeft niet eens precies naar de letter van het complot, maar wel naar wat er achter ligt. Um, op het moment dat het bijvoorbeeld over kindermisbruik gaat, dan weet je bijna naar welke schandalen wordt verwezen. Um, en dan ga je eigenlijk in eerste instantie kijken naar hoe groot wordt dat complot eigenlijk gemaakt. Um, iedereen kan zich voorstellen dat er in de geschiedenis ook kleinere complotjes zijn geweest. Mensen met bepaalde belangen die in het geheim hebben geprobeerd hun eigen belangen te bevorderen. Maar in heel veel moderne complottheorieën wordt het ontzettend groot gemaakt. Er is een vijand die werkelijk aan alle touwtjes trekt, die werkelijk alles kan beïnvloeden, die werkelijk alles kan bepalen, die geen tegengestelde belangen heeft en eigenlijk de hele loop van de geschiedenis weet te beïnvloeden. Nou, op dat moment... Mag je gaan afhaken, omdat wij weten dat in werkelijkheid er altijd tegengestelde belangen zijn. Dat het bijna niet mogelijk is om een heel groot complot voor altijd verborgen te houden. Dat er nooit eens een keer iets van zal gaan uitlekken. Dus in de maatvoering kun je vaak al wel een idee krijgen van hoe serieus je het moet nemen. We hebben het
1: nu even over Jeffrey Epstein gehad. Dus, uh, voor degenen die, die, die het luisteren niet weten, het gaat over de miljardair... die inderdaad voor misbruikszaken uh, in de gevangenis zat en daar zelfmoord heeft gepleegd. Je noemde net ook even tussen neus en lippen door kleinere complottheorieën. Uh, complot, uh, uh, kun je daar een voorbeeld van noemen wat je daar dan precies mee bedoelt?
2: Ja hoor, er is uh, een aantal jaren geleden bijvoorbeeld uitgelekt... dat een klein clubje um, bankiers en financiële deskundigen... Die de zogenaamde LIBOR-rente vaststelde. Oh ja. Dat is een rente die eigenlijk heel erg bepalend is. Hoe hoog de hypotheekrente per dag wordt vastgesteld. Dat is kennis waarmee je eigenlijk de markten kunt manipuleren. Nou daar is op een gegeven moment van duidelijk geworden. Dat zij onderling daar echt afspraken over maakten. Eigenlijk met handel, met voorkennis. Um, zichzelf konden verrijken. Dat is een voorbeeld van een klein afgerond complot. Wat wel degelijk in het geheim. ...plaatsvond en bedoeld was om mensen zichzelf te laten verrijken. Maar ik kan ook een ander voorbeeld noemen. In 1980 werd een schip van Greenpeace opgeblazen. Dat protesteerde tegen nucleaire proeven die door Frankrijk werden gehouden. Als ik op dat moment had gezegd dat dit waarschijnlijk was gebeurd door de Franse geheime dienst in opdracht van de Franse president hemzelf. Dan was ik waarschijnlijk de studio uitgedragen... want dan was ik een rare complotdenker. Ja. Achteraf is gebleken dat dit toch echt het geval was.
3: En, en Jelle, we hebben het dus nu over ook wat zaken die in het verleden zijn gebeurd... maar nog eigenlijk heel recent um, heb je ook natuurlijk het verhaal van Pizzagate. Um, hoe kijk jij nou aan tegen deze, tegen deze complottheorieën?
2: Nou, Pizzagate is het voorbeeld van een complottheorie die zeg maar intapt op reëel bestaande misstanden, zoals kindermisbruik. Um, dat, is een, uh, uh, dat is misbruik en dat is een schandaal waar heel veel mensen um, um, zich ontzettend veel zorgen over maken. Het gaat om het meest kwetsbare kinderen. Tegelijkertijd zie je dat zo'n verhaal mensen uiteindelijk zelfs tot handelen kan laten leiden. Deze man die is naar het befaamde pizzarestaurant geweest, waarvan dan werd gezegd dat in de kelder... Kinderen waren opgesloten en dat die misbruikt zouden worden door Hillary Clinton en haar entourage. De man is met een wapen naar dat restaurant gegaan. Alleen er bleek helemaal geen kelder te zijn. Dus het verhaal bleek niet te kloppen. Maar tot op de dag van vandaag circuleert dat verhaal en zijn er nog steeds heel veel mensen van overtuigd dat het wel degelijk waar is. Dat van die kelder dan misschien niet, maar het verhaal op zich, er is een elitenetwerk dat kinderen misbruikt, dat dat wel degelijk waar is. Hoe kan het nou dat mensen ook, nadat dit is gebeurd is, dat mensen toch
3: nog geloven in dit soort verhalen? Waar komt dat nou precies vandaan?
2: Het geloof in dat soort complottheorieën zegt eigenlijk vooral iets over het vertrouwen dat mensen hebben. Uh, complottheorieën lijken over het algemeen heel rationeel te zijn, heel feitelijk te zijn. Mensen gaan op onderzoek uit. Maar eigenlijk is dat niet de kern van de zaak, het gaat om het vertrouwen wat je wel of niet hebt in instituties of in autoriteiten of in de media of in deskundigen. Als je bijvoorbeeld de media niet vertrouwt, dan zul je ook niet een verhaal vertrouwen waarin wordt uitgelegd dat die kelder er niet was. Als je niet gelooft in wetenschappers, dan zul je ook niet een wetenschappelijk betoog vertrouwen waarin een deskundige uitlegt waarom dit verhaal niet klopt. Um, het is altijd een leuke test om ook bij jezelf te doen. Waarom denk je bij sommige verhalen nou van, nou, het zou kunnen? En waarom geloof je bepaalde verhalen absoluut niet? Dat is niet omdat je zelf over alle informatie beschikt. Dat is eigenlijk haast uitgesloten. Dus ergens vaar je toch op het vertrouwen in de bron van een verhaal. En als dat vertrouwen er niet is, dan ben je eigenlijk ook immuun voor alle verhalen die worden verteld... Die daartegen ingaan. Je blijft gewoon bij de versie waar jij graag in wilt geloven. En dat is ook een heel menselijk verschijnsel. We vinden informatie leuker als het ons wereldbeeld bevestigt. En informatie die ons wereldbeeld onderuit haalt. Nou, daar zijn we over het algemeen niet zo blij mee.
1: Nou, dat is wel interessant hoor, wat je zegt. Toen ik zelf nog... Nou, Nieuw bakken Ajo was ergens in 2005 of 2006 had ik ook een, een Ajo-collega. Die had me toen eigenlijk voor het eerst geïntroduceerd ook met de wereld van uh, complottheorie. Want toen had je, dat was dan een jaar vijf na 9-11 op dat moment. Het, allemaal ook van die complotten gingen er ook over rond. En liet me er ook een heleboel beelden van zien die in eerste instantie best overtuigend zijn. Ik kan me best voorstellen dat heel veel mensen daarin blijven, in blijven hangen in dat soort uh, zaken. Hoe zie jij dat als je dat hebt over blijven hangen? Zo'n tunnel natuurlijk op social media wordt er tegenwoordig ook veel over gezegd.
2: Ja, dat maakt absoluut uit. Hè. En dan komen we een beetje uit op het uh, probleem van de algoritme. Als je steeds in één richting wordt gestuurd, waar het gaat over de informatie die je tot je krijgt. En je komt steeds meer in een soort um, um, mediabubbel terecht, waarin allerlei andere mensen zitten die precies hetzelfde vinden als wat jij vindt. Dan wordt dat steeds meer jouw werkelijkheid. En je krijgt steeds minder tegengeluiden te horen. Dan wordt het dus steeds logischer dat wat jij hoort, wat jij vindt, wat voortdurend wordt bevestigd, dat dat ook inderdaad zo is. En iedereen die wat anders beweert, die is dus eigenlijk onderdeel van dat complot dat probeert iets te verhullen. Dus het zijn ontzettend hardnekkige verhalen. We zien ook dat ze elke keer weer opnieuw opduiken. Um, bijvoorbeeld uh, de dertien families, dat is een bekend begrip in de... De wereld, dat zouden de dertien families zijn die uiteindelijk aan alle touwtjes trekken. Um, daar kun je een hele lange tijd niets over horen. Tot er plotseling mensen zijn die zich nu bijvoorbeeld rond de coronacrisis in allerlei complotverhalen gaan verdiepen... En dan komen ze ook dat verhaal weer tegen. En dat pikken ze op, want dat is voor hun de ultieme verklaring. Zie je wel, daar zit die elite die het slecht met ons voor heeft. En die gaan dat verhaal dan weer opnieuw oprakelen en verspreiden. En dan ziet dat plossing overal weer opduiken. Dus die verhalen blijven circuleren. Die worden gereproduceerd. Uh, die krijgen soms net een ander tintje. Maar als ze er eenmaal zijn, dan kom je er eigenlijk bijna nooit meer van En
3: We hebben het nu natuurlijk heel erg over de... de complottheorieën die er zijn geweest, de complottheorieën die nu leven. Kan jij een inschatting maken van complottheorieën die mogelijk in de toekomst gaan spelen?
2: Dat is ontzettend lastig, want ik heb die kristallenbol bol uh, weer niet op mijn tafel staan. Um, wat je misschien wel kunt voorspellen, is dat op een aantal punten um, eigenlijk de strijd opnieuw zal gaan opleven over wat is nou waarheid, wie is deskundig, wie mag dat zeggen... En dat zal zeker in de toekomst weer gaan over de vaccins. Um, er is op dit moment sprake van dat er dan blijkbaar werkzame vaccins um, eraan zitten te komen rond corona. En er is een lange traditie van hele kritische houding ten aanzien van vaccins. Um, soms puur op basis van um, de overtuiging dat natuurgeneeswijzen beter zijn. En dat je nooit wat voor chemische troep dan ook in jezelf moet spuiten. Laat staan je kinderen. Maar rond die vaccins zijn ook meer overtrokken complottheorieën te horen. Uh, dan gaat het erover dat met die vaccins doelbewust wordt geprobeerd het immuunsysteem van mensen te verminderen, waardoor ze kwetsbaarder worden, tot en met het verhaal dat je in zo'n vaccin een kleine microchip kunt mee injecteren, waardoor mensen um, mindcontrolled kunnen worden of onder totale controle uh, kunnen komen te staan. Nou, de verwachting is dat naarmate dat vaccin dichterbij komt, dat er steeds meer verhalen zullen komen over dat vaccins verplicht zullen worden gemaakt. Dat er een vaccinpaspoort komt. Als je dat niet hebt, dan word je buitengesloten. Er zullen verhalen komen over um, de bijwerkingen van het vaccin. Dat het er eigenlijk op bedoeld is om mensen ziek te maken. En inmiddels heeft bijvoorbeeld in het Verenigd Koninkrijk, hebben de inlichtingendiensten ook gezegd, dat ze extra gaan opletten over op desinformatie rond de bijwerking van vaccins en al het andere wat onrust kan veroorzaken rond vaccins. Dus die kun je eigenlijk wel een beetje uittekenen dat het komend jaar um, heel wat um, um, gedoe zal gaan opleveren uh, rond de vaccins.
1: Jelle, ik wil het nog even naar je proefschrift toe, want uh, het proefschrift komt uit 2016 en in de conclusie geef je aan dat het krakeel op social media niet moet worden uitvergroot tot nationaal veiligheidsprobleem. Hoe kijk
2: je daar nu vier jaar later tegenaan? Nou, die conclusie die staat nog steeds wel overeind, maar het heeft eigenlijk met twee verschillende dingen um, te maken. Uh, waar we nog steeds een beetje mee lopen te worstelen is hoe we nou moeten inschatten wat er op de sociale media gebeurt hoe representatief dat nou is, um, hoe groot het nou in werkelijkheid is. Want als er heel veel op de sociale media gebeurt, zijn we soms geneigd te denken dat dat ook representatief is wat er in het echt gebeurt, of wat er onder de bevolking leeft. Terwijl dat helemaal niet zo hoeft te zijn. Dus een soort nuchtere analyse maken, hoe groot is het nou, hoe, hoe groot zijn die publieken, Um, dat is heel erg belangrijk, omdat je anders gaat denken dat er zich iets waanzinnigs ontwikkelt in Nederland. En dat is gewoon niet het geval. Uit elk onderzoek blijkt ook nog steeds dat 80% of zo van de bevolking achter het overheidsbeleid staat. En eigenlijk zelfs wat strenger beleid zou willen. Dus dat blijft een soort voortdurende opgave. Snappen wij die cultuur van die sociale media? Kunnen we daar een goede inschatting van maken? En dragen we er zelf niet aan bij het vele malen groter ma te maken dan het is, door er Zoveel aandacht aan te besteden. Maar er zit ook een andere vraag aan: in hoeverre is het nou risicovol, hè? bijvoorbeeld in termen van um, aantasting van democratische normen en waarden of het ultieme risico van geweld? Nou, in dat proefschrift um, is uiteindelijk mijn conclusie dat je ook dat niet moet overdrijven. Er zijn wel wat voorbeelden van bekend, van um, geweldstrijging die uit de hoek van de complotpublieken, om het zo maar te noemen, um, kwam. Maar ook dan gaat het toch vooral weer over eenlingen. En het is absoluut niet zo dat je iedereen die op de een of andere manier geloof hecht aan complotten, meteen verdacht moet maken of in het verdachte bankje moet zetten. Dat zou echt heel erg verkeerd zijn. Maar er is wel een vorm van risico en dat zien we eigenlijk ook de afgelopen maanden in Nederland wel opkomen. Soms zijn er opstootjes rond demonstraties, maar goed dat gebeurt vaker, daar hoef je nog niet heel zenuwachtig van te worden. Maar we zien bijvoorbeeld wel dat politici meer bedreigd worden. Heel vaak digitaal, daar hebben politici helaas al mee moeten leren leven. Maar het wordt nu wel feller en je ziet het nu ook op straat gebeuren. Waarschijnlijk kan iedereen zich nog wel die beelden herinneren waarin het CDA-Kamerlid Onzicht op straat werd bedreigd en belaagd. Ja. En daarna heeft de Kamervoorzitter ook gezegd: van nou, een aantal politici kunnen niet meer gewoon via de voordeur, via het plein. ...naar huis toe, die moeten we echt een beetje via de achterdeur gaan wegleiden. Nou, eigenlijk worden er dan grenzen overschreden. Uh, wat we ook bijvoorbeeld zien, is dat heel veel uh, leden van de Haagse politie... ...die optreden bij die demonstraties, die worden consequent gefilmd. Die filmpjes worden verspreid en er wordt actief gezocht naar de namen en adressen van deze functionarissen... ...en die worden dan ook gepubliceerd. Ook daar gaat wel degelijk een dreiging van uit... En we hebben bijvoorbeeld als laatste voorbeeld een aantal brandstichtingen gezien bij de zendmasten van de 5G-netwerken. Dus dat zijn allemaal hè, een beetje weak signals, zoals wij dat noemen, zwakke signalen. Dat er wel degelijk ook een vorm van risico verbonden is aan um, complotdenken. Maar we moeten het niet groter maken dan het is. Ook daar moet je gewoon rustig, nuchter en proportioneel naar blijven kijken. Je moet optreden als de grenzen echt worden overschreden. Maar je moet niet plotseling uh, een nieuwe deel van de Nederlandse bevolking en masse in het beklaagde bankje zetten.
1: Enerzijds doe je onderzoek naar uh, het fenomeen uh, terreur, anderzijds naar uh, complotdenken. En als je daar dan wellicht toch een soort van parallellen in zou kunnen zien of kunnen ontdekken, is dat het ene het terreur uh, gebaseerd is ook op dehumanisering en ontmenselijking. En bij complotdenken zit je eigenlijk tegelijkertijd misschien naar delegitimisering leg van, van instituties te kijken. Is dat
2: totaal anders dan wat jou betreft of, zie je ook, of zijn er ook toch wel parallellen? Er zit een aantal vergelijkbare mechanismen in. Uh, en dat, dat maakt ook meteen het risico uit wat soms in dat complotdenken zit. Het gaat vaak om het enorm uitvergroten van de wij-zij tegenstelling, de sterke polarisatie. Uh, geen consensus meer mogelijk, geen compromis meer mogelijk. Je staat of aan de ene kant of je staat aan de andere kant. Nou, dat kennen we ook uit elke vorm van radicalisering en dat zie je ook in elk extremistisch milieu ontstaan. Het denken in termen van zondebokken. Wie is hier de grote schuldige? Dat zien we ook in beide milieus ontstaan. En wat je zelf al zei, dehumanisering. En zeker op dat moment weet je dat alle alarmbellen moeten afgaan. Want um, uit de geschiedenis weten we dat dat gewoon de drempel tot het gebruik van geweld verlaagt. Eigenlijk zit daar een legitimering in van geweld. Ja. Zeker als het ook nog een beetje een alarmistische boodschap heeft. Het is nu of nooit. Er staan existentiële belangen op het spel. Dan verandert wel de sfeer. Dus dat zijn vergelijkbare mechanismen. Bij complotdenken zit er ook nog een risico op de langere termijn aan vast. Alleen is dat heel lastig in te schatten. Maar dan heb je het inderdaad over een soort structurele en permanente delegitimering... van alle instituties van de democratische rechtsorde... en eigenlijk alle instituties in de samenleving. Mm -hmm. Ik denk dat bijna iedereen... Um, zich wel kan voorstellen dat dat op termijn geen positief effect heeft... op het klimaat in de samenleving, het vertrouwen, het onderling vertrouwen in de samenleving. Ergens snapt iedereen ook wel dat we een aantal van die instituties hard nodig hebben. Alleen is het heel ingewikkeld precies te analyseren of te duiden... wanneer kritiek, die er altijd is, en kritiek op instituties mag, dat is ook legitiem... wanneer dat zo permanent en structureel wordt dat we ons wel zorgen moeten gaan maken. Maar dat risico op de langere termijn, daar moet altijd wel ook in ieder geval naar gekeken worden.
1: Nee, precies. Maar waar, waar het me ook een beetje in zit, is denk ik dat, uh, wat je net ook zei over, vaak uh, in het begin al over um, uh, pedofilie en uh, satanische rituelen, Weet je, dat, dat, ja, dat klinkt natuurlijk al best wel als, als een fase van, uh, van dehumanisering.
2: Ja, daar zie je het absoluut in terugkomen. Dat hele QAnon complot uh, verhaal, wat uit de Verenigde Staten is komen overwaaien... Uh, satanisme, daar zit natuurlijk al dehumanisering in. Het verhaal dat de elite het bloed drinkt van onschuldige kindertjes. Nou, dat is nog een stapje verder op de dehumaniseringsladder. Soms worden ze ook onmensen genoemd of reptielen in een mensengedaante. Dus daar zie je dat soort ontwikkelingen wel plaatsvinden. Nou, is het gelukkig nog steeds zo dat keer op keer blijkt dat de drempel om geweld te gebruiken buiten gewoon hoog is. Dus ook hier moet je weer niet meteen uh, de alarmknop indrukken. Maar dit zijn typisch zaken die je gewoon wel moet zien, moet snappen waarom hier meer risico aan vast zit en dat dus op die manier ook wel degelijk blijven volgen.
3: Dus we zien nu dat die risico's dus steeds groter worden en ook uh, de kans op geweld wordt ook steeds aanweziger. En dan eigenlijk wel natuurlijk de hamvraag: wat, wat kunnen we er nou tegen
2: doen in het openbaar bestuur? Ja, die is lastig omdat je er namelijk niet verschrikkelijk veel... Tegen kunt doen. Er zijn een aantal dingen die je kunt doen, maar ik vind eigenlijk dat je dat sowieso moet doen als democratisch bestuur, omdat je dat aan jezelf verplicht bent en dat moet je niet doen omdat er complottheorieën zijn en dat komt heel simpel neer op het schoonvegen van je eigen stal. Zorg nou dat de kwaliteit van het openbaar bestuur op orde is. Um, we kennen allemaal de affaires met de Belastingdienst... ...waarin toch een groot aantal Nederlandse burgers... ...gewoon onder de bus is gegooid door hun eigen overheid. Er zijn te veel incidenten, te veel schandalen... ...die natuurlijk altijd knagen aan dat vertrouwen van burgers... In het openbaar bestuur, in de overheid en uiteindelijk ook in het democratisch systeem. Dus dat zou een permanente opdracht moeten zijn aan het bestuur. Maar dat zou je sowieso moeten willen. Los van het feit, oftewel of niet, uh, wilde complottheorieën de ronde doen. Een tweede iets wat je kunt doen is gewoon ook altijd blijven benadrukken... Um, ...dat jij ook niet de totale waarheid in pacht heeft. Dat geldt ook voor ons wetenschappers. Dat lijkt soms risicovol... De wetenschap die bestaat eigenlijk bij de gratie van twijfel en bij de gratie van kritiek uit op elkaars werk. Um, in de buitenwereld wordt dat wel eens vertaald van nou zie je, die weet het ook niet, wetenschap is ook maar een mening. Nou dat gaat dan toch echt weer een stap te ver. Maar ergens laten zien dat er inderdaad altijd ruimte mag zijn voor twijfel en kritiek um, en niet heel erg kunstmatig al die kritiek, kritische uh, blikken en, en, en kritische geluiden proberen van tafel te vegen of te labelen als complottheorie. Um, dat zou op de lange duur hopelijk kunnen helpen bij het versterken van het vertrouwen in die instituties. Maar dat is geen garantie. En het grote probleem is dat enorm onderliggende wantrouwen. En dat betekent dat je eigenlijk gewoon met 10-0 achter staat.
3: Dus wat ik hoor zeggen, dat het ook gewoon heel erg belangrijk is... om goed te luisteren naar de mensen die anders denken en die kritisch denken.
2: Ja, je moet gewoon ontzettend oppassen ook met het gebruik van dat woord complottheorie. Het heeft een verschrikkelijk negatieve betekenis. Mensen voelen zich dan meteen weggezet en in een hoek gezet. En dat is begrijpelijk. Dus verdiep je nou ook meer in wat er eigenlijk onder zit... Um, wij hebben complottheorieën wel eens gecodeerde sociale kritieken genoemd en daarmee willen we eigenlijk zeggen, um, laat je nou niet het verleiden tot een discussie over de precieze letter en comma van zo'n complotverhaal, maar kijk nou eens wat eronder zit en dat zijn vaak toch ook um, angsten of boosheid of grieven eigenlijk over hoe het gaat in de samenleving. Het zijn soms terechte vragen naar nou, hoe is die macht nou verdeeld in de samenleving? Kunnen wij als burgers de macht nog steeds doorgronden en controleren? Wie bepaalt nou eigenlijk um, wie deskundig is en wie wel iets mag zeggen? Nou, dat zijn op zich hele terechte vragen die moeten en mogen gesteld worden. En daar zou je de ruimte juist wel voor moeten houden. Um, eigenlijk is een beetje de paradox dat veel mensen in die complotpublieken ontzettend maatschappelijk betrokken zijn. Het komt alleen soms zo lullig uit hun mond, eh, om het maar even niet academisch te vertellen. Maar dat mag je niet vergeten, dat er vaak ook betrokkenheid bij zit. Oprechte betrokkenheid of grieven, eh, die misschien niet helemaal 100% kloppen... maar wel degelijk een reële ondergrond hebben of voorstelbaar zijn... Als we dat weten te doen, dan zetten we ze niet weg als een groep... die eigenlijk een beetje raar is of eigenlijk niet bij onze samenleving hoort... maar gewoon als onderdeel van de maatschappelijke dynamiek en de maatschappelijke discussie.
1: Ja, precies. Het is gewoon mensen zoals jij en ik... alleen hebben een ander standpunt dat misschien iets radicaal is dan een ander... maar daarom niet iets wat niet gehoord mag worden.
2: Ja, en um, we hebben heel lang gedacht dat complotdenkers een beetje in de marges van de samenleving zaten, uh, dat ze niet helemaal lekker waren in het hoofd. Eh, dat is natuurlijk ook een hele makkelijke manier om je ervan af te maken. Nou, inmiddels weten we dat complotdenken overal aanwezig is. Um, laat iedereen het maar eens in zijn eigen omgeving nagaan. Ik hoor steeds meer verhalen elke keer als ik in een sessie zit over complotdenken... Dat het heel dicht bij mensen komt, het leeft in families, gaat soms zelfs relaties aan ten onder. Je collega's blijken plotseling ook geloof te hechten aan bepaalde, aan bepaalde complotten denken. Dus het is kennelijk iets wat wel heel erg appelleert aan uh, mensen. En wat kennelijk dus ook wel een bepaalde uh, functie heeft. Dat moet je serieus nemen en niet bij voorbaat wegzetten, hoe ingewikkeld het soms ook is om die discussie aan te gaan.
1: Maar hoe kijk je dan aan op dit moment tegen acties die dan bijvoorbeeld vanuit Twitter, Facebook... en andere sociale media platforms worden gedaan om bepaalde
2: groepen of, uh, of berichten te verwijderen? Ja, ik ben daar zelf niet zo'n verschrikkelijke voorstander van. Um, en dat heeft het ten eerste mee te maken um, dat ik eigenlijk niet wil dat grote, buitengewoon machtige private bedrijven... gaan bepalen wat de grenzen van vrijheid van meningsuiting zijn... Het tweede is dat het natuurlijk eigenlijk ook weer juist het idee dat je niks mag zeggen, dat er niet naar je geluisterd wordt, dat er een kwaadaardige elite is. Dat idee wordt natuurlijk eigenlijk alleen maar gevoed door dit soort ontwikkelingen. En eigenlijk is het onderliggende probleem um, de macht van die algoritme. Waardoor wordt gezorgd dat sensationele berichten um, prominenter naar boven komen, want elke klik is geldwaard. Het is een verdienmodel. De algoritmen die ervoor zorgen dat je eigenlijk in een steeds extremer milieu wordt getrokken in de hoop zo lang mogelijk je aandacht te houden. Dat is een onderliggend probleem dat direct raakt aan het verdienmodel van de grote mediaplatforms. Dus dat zal ook niet makkelijk zijn om te veranderen. Maar eigenlijk zouden we daar veel serieuzer naar moeten kijken, in plaats van te denken, um, als we de content nou maar verwijderen, dan is het probleem ook weg, want zo is het niet. De grens moet blijven liggen bij haat, opruiing, dreigen met geweld, oproepen tot geweld, maar dat zijn gewoon artikelen uit het wetboek van strafrecht. Um, zaken verbieden en verbannen um, heeft over het algemeen niet zo heel veel positieve effecten.
1: Hartelijk dank, Jelle, voor je toelichting. Ik vond het ontzettend boeiend om uh, met je hierover in gesprek te gaan. We willen je graag nogmaals bedanken en afscheid van je nemen, maar niet voordat we toch nog even één laatste vraag uh, hebben gesteld. Namelijk, ik zat uh, in de voorbereiding je proefstift door te nemen en ik kon het toch niet helpen om, uh, dat het me opviel dat, in je, dat je in je hoofdtekst van je proefstift precies 666
2: voetnoten hebt. Dat kan toch geen toeval zijn? Shit, je bent de eerste die dit doorheeft. Nou dacht ik dat ik dit zo goed had verstopt en zo goed geheim had gehouden. Maar inderdaad, jij hebt het teken van de beest gevonden in mijn proefschrift. Ja, ik zat te denken, als je dat toch hebt over satanische rituelen en zo, is dit, is dit toch wel ja.
1: eentje die... Uh, ja.
2: Ja, je, je hebt helemaal gelijk. En ik zal de rest van het geheim ook verklappen. Je moet het proefschrift eigenlijk van achter naar voren lezen. En dan kom je pas de werkelijke boodschap <laughs> tegen.
1: Gaan we dat, ga ik dat dit weekend uh, zeker doen. Dankjewel, Jelle. En uh, hartelijk dank nogmaals voor,
3: voor het aanwezig zijn in deze podcast. Ook hartstikke bedankt, dames en heren. Graag gedaan.
0: Plotdenken is een fenomeen waarbij gebeurtenissen die als ondraaglijk worden ervaren... verklaard worden door die toe te schrijven aan een kleine groep mensen. Die groep mensen heeft kwade intenties en handelt doelbewust en in het geheim. Hoewel sommige complotverhalen misschien moeilijk serieus te nemen zijn, is het volgens Jelle belangrijk om niet ieder complotverhaal direct van tafel te vegen. De complotverhalen kunnen namelijk een kern van waarheid bevatten, bijvoorbeeld de verhalen over Epstein. En het is belangrijk om oog te hebben voor waar het geloof in complotten vandaan komt. Dat geloof in complotten zegt voornamelijk iets over het vertrouwen of wantrouwen van mensen in instituties, autoriteiten en of de media. Dit wordt versterkt door de bubbel waarin mensen zitten en de algoritme van het internet... ...waar je net die informatie leest, hoort en ziet, die aansluit op jouw beeld. In het openbaar bestuur moet de kwaliteit op orde zijn om het vertrouwen van burgers in de overheid te behouden en te versterken. En het moet duidelijk zijn dat er ruimte is voor kritiek. Anders denken is immers niet per definitie verkeerd. Met name aandacht hebben voor wat er achter het complotdenken zit. Wantrouwen en onbehagen is de belangrijkste opgave. Leuk dat je weer hebt geluisterd naar de Berenschot Veiligheidspodcast. Heb je suggesties voor een onderwerp of wil je meer weten? Neem dan vooral contact met ons op. Onze gegevens vind je onder onze podcast in jouw favoriete podcast app. En daar kun je je trouwens ook direct op de Veiligheidspodcast abonneren. Wat we de volgende aflevering gaan bespreken is nog een verrassing. We hopen natuurlijk dat je dan ook weer luistert. Tot dan!